1: To get started, visit plushcare.com slash loss.
0: That's plushcare.com slash weightloss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wundervollen Podcasts. Starke Frauen an meiner Seite. Die großartige, die wundervolle, die strahlende, die schöne Kim Seidler. Hallo, liebe <lacht> Kim.
1: Hallo, du wundervolle, großherzige, einfach attraktive, liebste Katrin Jakob. Ich finde es immer geil, wie du mich vorstellst. Eigentlich hänge ich hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve abends und denke so und
0: habe gerade ungefähr achtmal gegähnt. Psst, das und darfst du doch nicht sagen. Wir sind hier perfekt geschminkt ins rechte, ins rechte Licht gerückt, obwohl wir haben schon auch so auf die in Anführungsstrichen Hosen runtergelassen, wie wir hier aufnehmen, so auf halb acht Meditationskissen, halb im Schrank mit Paravans. Selber zusammengeklöppelt alles. Aber ist naja. okay. die Stimmung ist ungebrochen gut. Wir haben eben gerade schon eine Folge aufgenommen und trotzdem habe ich Bock weiterzumachen. Wenn ja. das nicht für diesen Podcast spricht, dann weiß ja. ich auch nicht. Liebe Kim. Ja. Wen, du hast wieder mal eine historische Figur mitgebracht, eine mhm. historische Figur, eine historische Frau, eine Frau von früher, von ganz früher, aus von, den Geschichtsbüchern. Von damals, von vor 226 von Jahren, also da ist sie circa
1: gestorben, auch oh, schön, ne? 226 oh. Jahre, aber da ist sie circa gestorben, weil ich jetzt mhm. gerade nicht genau weiß, ob ich richtig zurückgerechnet habe, aber so um und bei, ähm, Katharina die Große <lacht> aus Russland … Das ist wow. die Person, die ich euch mitgebracht habe. Eine Deutsche, by the way. Ja. Sie ähm, ist mit 15 Jahren, äh, kam die deutsche Prinzessin Sophie nach Russland, weil sie Zarin von Russland werden wollte. 34 Jahre regierte sie als Katharina die Große den Agrarstaat. Denn da sah sie die Kernkompetenz auf
0: jeden Fall. Und ein Zitat habe ich mitgebracht. In Weizen? Agrar, Landwirtschaft. Okay. Okay, genau. Also nicht nur Weizen und so, sondern mhm. also Weizenanbau, weil ich jetzt Getreide, sondern alles.
1: Landwirtschaft, Agrar, genau. Landwirtschaft, ja, Zack. Wie Agrarwissenschaften, das hat sie versucht einzuführen, hat aber niemanden gefunden, da komme ich aber später dazu. Ähm, kleiner Cliffhanger. wahrscheinlich werde ich es nachher vergessen, seht es mir nach. Aber äh, es gibt eine wahnsinnig tolle Dokumentation beim MDR, den Link packe ich euch auch unten dann in die Show Notes, in den Episodenbeschreibungstext. By the mhm. way, wir äh, packen da auch immer unsere Kontaktmöglichkeiten rein, das ist mal ein ganz toller Linktree-Link, Link, da könnt ihr raufklicken und dann öffnet sich alles Mögliche, wo ihr auch sonst noch den Podcast findet. Und lasst uns gerne Rezensionen da, bewertet uns bitte nur positiv.
0: Wir ähm, weinen sonst, das wollt ihr nicht. Und
1: ähm, ja. Kim hat Wir
0: gerade übrigens die Augen geschlossen, während sie das gesagt hat. Also höchste Konzentration Eine, ein, ein Tränchen auf, gut auf die hatten. Eigenwerbung. Ja. Mein Gott. Nein. Also ich, immer, immer wichtig, direkt auch am Anfang des Podcasts, äh, wir freuen uns immer über Sternchen, Glocken, was auch immer. Ihr wisst, wo ihr uns findet, Linktree, der Link ist unten in den Shownotes. Vielen Dank. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von ähm, Katharina die Große
1: aka Sophie Friederike Auguste von Anhaltsherbst. Ähm, mein großes Unglück ist es, dass ich nicht ohne Liebe leben kann und ich weiß nicht, ob diese Veranlagung des Herzens ein Laster ist oder eine Tugend. So zumindest schreibt sich in den sie es in den Memoiren. Und ähm, vielleicht Das kennt ist ja Stoff für den beste, besten Groschenroman eigentlich. Ja. Ja, genau. Ja. Äh, ihre Gegner degradierten sie ja als Sex, machtgierige und Männermordende Frau, die es angeblich ja auch mit Tieren getrieben haben soll. Ayayay, also Ach, ihr, ihre Scheiße, Macht das das war lässt groß. lässt sich immer so im
0: Halbsatz droppen. Hat uns das nicht jemand vorgeschlagen? Hat dir uns Katharina nicht die jemand, die, große? Ja, die ja, auf jeden Fall. Du,
1: die, die, das ist eine, eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit und äh, ich habe doch mal in, in, der, ich in der Sprachnachricht äh, zu dir ketzerisch behauptet, Katharina die Große, oh, das große Vorbild von Putin. Ich, äh, mal gucken. Ich erzähle euch jetzt äh, und, und dir ein bisschen was von Katharina der Großen und vielleicht zieht ihr Parallelen. Ich in meinem Kopf habe es getan, aber vielleicht hinkt der Vergleich ja auch. Am Ende seid ihr schlauer und wir sind gespannt, was ihr dazu berichtet. Ihr könnt uns ja überall erreichen, wie schon erwähnt. Genau, finales
0: Urteil <lacht> kommt dann noch.
1: Genau. Ja. Also schade ist im Nachhinein, also sie hat sehr viele politische Erfolge erzielt, ähm, aber ähm, ihre angeblichen Liebesgeschichten sind die halt, die dann allen im, im Gedächtnis bleiben. Ne? Also die, die ketzerische Mundpropaganda und dann eine... Ich weiß, du wirst das jetzt hassen, dass ich das sage, aber mein lieber Geschichtslehrer, Herr Spengler, der sagt ja immer, prüfe immer, Ich liebe Herrn Spengler. Wer, wer, wer schreibt die Geschichte, ja? Und sie ja. hat das schon gewusst und hat ja ganz viele Memoiren und auch schon gesagt, was sie auf ihrem Grabstein stehen haben will, wie sie der Nachwelt in Erinnerung bleiben möchte und hat auch viele Dinge natürlich beschönt, wie zum Beispiel auch den äh, vermeintlichen Mord an ihren Ehemann ähm, und hat oh auch... Gott. Ja, ja, ja. Oh, ho, ho, ho. Hm. Ich kann auch verstehen, warum Shakespeare, wer auch immer Shakespeare war, das ist ja auch noch nicht äh, final geklärt und wird sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr klären lassen.
0: Ähm, ob es eine Frau war, wissen wir auch nicht, ne? Genau. Ähm, und ob es nicht eine aus den adligen Kreisen <lacht> war, deswegen alle die Bridgerton
1: lesen oder sehen, nicht lesen, sondern sehen ähm, auf Netflix, wenn wir hier so eine, eine Form von Schleichwerbung, wir werden nicht bezahlt dafür machen. Da gibt es ja auch eine aus den adligen Kreisen, die halt Miss Whistleblow ist. Mhm. Auf jeden Fall angucken. Ich liebe Bridgerton. Alleine wegen der diversen Besetzung macht das unfassbar gute Laune fürs Auge, sich das anzugucken. Äh, aber jetzt schweife ich schon wieder sehr stark ab. Zurück zum Thema Katharina die Große. Darf so. ich zwei
0: Fragen stellen? Ja. Genau. Du hast gesagt, sie heißt Katharina die Große, weil, mhm. worunter sie ja nun bekannt wurde. Mhm. Warum hast du eben gesagt, Sophie Auguste Viktor Frederike von Anhalt Zerbst Ja. und Warum deutschstämmig und Russland, wo sie doch in Polen geboren ist?
1: Mai, mai, mai. So, die Deutsche auf dem ja. Zarenthron. Ja, wie kam das mhm. zu einer der berühmtesten Personen der Weltgeschichte überhaupt? Wir beginnen wie immer in der Kindheit. Katharina mhm. II. wurde 1729 als Besagte Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst und Tochter eines verarmten preußischen Prinzen geboren. Als Prinzessin Sophie Friederike von Anhalt-Zerbst wächst sie in einem der ärmsten Fürstentümer Deutschlands auf. Ihre Familie besaß zwar nicht viel Vermögen, war jedoch mit zwei der einflussreichsten Familien Deutschlands verwandt: den Anhalts und den Holsteins. Und die junge Ach, bitte, Sophie. immerhin. Äh, ja, ne. Mhm. Beziehung. Ohne Netzwerk gibt nichts, wenn wir jetzt mal t <lacht> <Und Blut. zitierende> <lacht> <lacht> In dem Zusammenhang, okay. Die junge Sophie erhielt ihre Bildung und strenge Erziehung und bezeichnete in ihren Memoiren natürlich ihre Kindheit als überaus uninteressant im Verhältnis zu dem, was danach geschieht, ist die Kindheit ja auch wahnsinnig uninteressant. Mit zehn wurde sie dann die zukünftige Kaiserin, also wurde die zukünftige Kaiserin dem Ehemann vorgestellt, also zehn Jahre alt. Mit hm. Oh Mann, ey. Ja. Den ihre Familie für sie ausgesucht hatte. Das war damals ein Verschachern der, der Kinder letzten Endes. Du hast auch Strategien. Mhm. Also da wurde, gab Liebesheirat damals ähm, nicht unter den Adligen, sondern da wurde strategisch verheiratet. Und äh, sie wurde dann nämlich ihrem Cousin zweiten Grades Peter Ulrich von Schleswig-Holstein gottorp vorgestellt. Er trug später den Namen Peter der Dritte und war von, von seiner Tante und Zaren von Russland, die amtierende Elisabeth, ja Zaren Elisabeth ähm, zum Nachfolger und Zaren bestimmt worden. Elisabeth selbst mhm. war unverheiratet, wollte sie auch nicht. Zeit ihres Lebens, da musste sie auch richtig für kämpfen. Ähm, also Elisabeth jetzt ne, und äh, ist auch kinderlos. Wie geil, geblieben. Ich will nicht heiraten. Ich bin adlig, aber ich möchte das nicht. <lacht> ich gut. Ja, Du, Halleluja. Also ich komme ganz kurz mhm. noch zur Zaren Elisabeth, ähm, versuche sie so grob zu skizzieren, weil ähm, auch da gibt es Parallelitäten mit der Katharina nämlich, die Elisabeth als großes Vorbild hatte, auch wenn Elisabeth es eigentlich nicht ganz so liebevoll mit ihr meinte, da komme ich auch noch mal dazu, ich hoffe, dass ich irgendwie diese 30 Minuten, also wir planen ja mal zwischen 30 und 45 Minuten zu bleiben, aber ich kriege es ja nicht, ich bin einer frohen Mutter. So. Ähm, Sonst so machen wir
0: Teil 2, das ist ja alles sehr
1: verzwickt hier. Also die angebahnte Ehe des russischen Zaren mit der preußischen Prinzessin sollte die Verbundenheit der russischen Monarchie mit Preußen stärken und den österreichischen Einfluss auf die russische Krone verdrängen. Das war der Plan von Zarin Elisabeth. So, Elisabeth hatte eine unglaubliche Schönheit im Vergleich zu Katharina, deutlich, deutliche Schönheit und die war so überwältigend und sie hatte ein Luxusbedürfnis. Aber ihre Sinnlichkeit, das war immer das Tagesgespräch. 20 Jahre herrschte Elisabeth über Russland und ihr Lieblingsfeind war nämlich Friedrich der Große und ihr Tod im Januar 1762, dann nachdem auch die die Verehelichung dann stattgefunden hatte, rettete den Friedrich den Großen vor dem Untergang und die Elisabeth, die Tochter des großen Reformzaren Peter dem Ersten, dem großen, überließ das Regieren mhm. ihren Favoriten, gab sich als freigiebige Barockfürstin und unterfütterte mit der Entlassung vieler Ausländer ihre Propaganda, Russland den Russen zu übergeben. Also zurückzugeben. Vor allem aber mhm. war sie eine ausgesprochene sinnliche Frau, wie eigentlich auch Katharina. Ähm, es gab, ja, viele Ähnlichkeiten mit Katharina.
0: So, mit Nur, 14, dass sie nicht so schön
1: war. Ja,
0: angeblich. Und, könnte, und verheiratet nicht, war. Könnte. Mit 17, ne? Sie war relativ äh, jung noch. Ja, als also sie, sie wurde bereits mit 14. Den, Peder an den <lacht> Peter heiratet. Sie wurde <lacht> mit 14 bereits
1: an den St. Äh, Petersburger Hof gerufen, um mhm. äh, dann, ja, mit, mit Peter dem Dritten verheiratet zu werden. Ähm Katharina, also sie wird dann Katharina. Ne? Wir, wir kennen sie genau, jetzt noch genau. als, ich sage mir jetzt einfach Sophie. so Sophie Friederike Augustus, mir ein bisschen zu lang. Ich sage jetzt mal Sophie. Sophie kommt mit 14 an den Hof und ähm, erkennt auch die Chance. Sie ist halt unfassbar besessen vom Ehrgeiz. Ähm, sie will unbedingt die Zarin werden. Ja? Also das ist ihr genau. Ziel. Und sie büffelt und äh, lernt dann vier Sprachen und Russisch wollte sie so perfekt beherrschen, dass sie sogar dann erkrankte. Und dann wurde dem Volk dann auch mitgeteilt, die ist jetzt gerade krank, ähm, weil sie sich so verausgabt hat beim Russischlernen. Das hat ihr gleich Pluspunkte gebracht. Burnout und ja. ja, die hat auch nachts gelernt und sie ist sehr schnell dann zum orthodoxen Glauben konvertiert und ähm, erhält dann ich habe hier Namen. auch ein ja hm.
0: Ich habe hier ein interessantes Zitat auch noch gefunden aus Ihrer Biografie, mhm. äh, was das ziemlich deutlich macht. Ihr war der Typ nämlich ziemlich egal. In der Biografie heißt mhm. es, er, der Großfürst, war mir angesichts seiner Veranlagung ziemlich gleichgültig. Nicht aber die russische Krone. Also das ja. verdeutlicht schon das, was du gesagt ja, hast. Ne? Ich will da unbedingt und so. Ähm, also als junges aber Mädchen, der, ne? sie ist jetzt gerade mal 16, als sie heiratet.
1: Ja, und er hat halt angeblich, das ist, ähm, weiß man auch, also aus ihren Memoiren abgeleitet, sie hat das natürlich alles verschönert im Nachhinein, damit man auch erklären konnte, dass sie so stark, äh, warum sie kein, kein Interesse an der... Ehe hatte oder an ihrem Mann hatte, sie hat ihn immer als Holzkopf dargestellt. Holzkopf ist ein Begriff, <lacht> den ich jetzt hier präge, weil er angeblich nur die, äh, die Zinnsoldaten im Kopf hatte, sich überhaupt nicht für die Politik interessierte und eigentlich immer nur Spaß haben wollte. Und er hat sie auch echt angeblich denunziert, ähm, indem er gesagt hat, ja, du musst jetzt vor meinem Zimmer wache stehen. Und das hat sie dann auch über mehrere Stunden gemacht. Und eigentlich, also innerlich, hatte sie eine absolute Wut auf den Dude und ähm, hat das aber durchgezogen, weil sie ja das Ziel, die Krone, wie du so schön gesagt hast, mhm. ähm, im Kopf hatte und das sollte, das wollte sie auch verfolgen. Also sie hat ihn wirklich verachtet.
0: Ähm Aber hat Kinder mit ihm gekriegt, oder? Nein, nein, oder nein. Also, also ah. es gab auch
1: vermutlich oder mit ziemlich ja, großer Bestimmtheit ähm, gar keinen Sex mit den, zwischen den beiden. Also sie blieb kinderlos ähm, von ihm. Sie arbeitete hart daran, das Wohlwollen der Kaiserin Elisabeth zu erringen und, und möglichst viel Wissen anzuhäufen, das für ihre spätere Rolle nützlich sein würde. Sie ist konvertiert, sie hat den Namen I. Katharina bzw. Katharina dann angenommen. 1745 war es dann endlich soweit, sie heiratete ihn schließlich mit 16 Jahren. Mhm. Das dauerte aber ewig, bis die Elisabeth dann nun starb. 17 Jahre hat es dann gedauert. Da wurde erst 17 Jahre später wurde Peter der Dritte dann endlich Zar von Russland und sie sagt, also sie hinterlässt in ihren Memoiren, dass es halt traumatische Jahre waren. Die Ehe blieb kinderlos. Es wird äh, behauptet, ne, wie schon gesagt, dass, dass die beiden keinen Sex hatten. Aber die Elisabeth sorgte dafür, dass dann die liebe Sophie aka Katharina einen Liebhaber bekam, dass sie mhm. dann ein Kind zur Welt brachte. Und äh, sie hat einen Sohn zur Welt gebracht und der wurde ihr direkt nach der Geburt entrissen und in die, Obhut, in die Obhut von Elisabeth
0: Angeblich von ihrer Affäre Sergei Satikow. Genau, Elisabeth hat
1: hat äh, auf jeden Fall den Sergei der Katharina vorgestellt und ähm, mhm. zwar eingefädelt. Und so kam dann auch der Thronfolger zustande, weil er, ähm, der Peter, hatte seine eigene Liebhaberin. Und die hat er dann auch, obwohl sie ja nun geehrlicht waren, ähm, der hat er den, Orden, nee, den Elisabeth Elisabethorden verliehen. Das ist sowas wie eine Verlobung. Und das mhm. war wie ein Affront gegenüber von Katharina, aber ähm, das war auch auf jeden Fall später, ähm, nachdem er, glaube ich, nämlich schon Zar geworden ist. Und er regierte dann auch nur ein halbes Jahr und er hat einen Fehler gemacht, nämlich er hat äh, keine Zeremonie veranstaltet. Er hat das nicht für wichtig erachtet und das hat Katharina tatsächlich genutzt, weil ähm, dem Volk war dann ja sozusagen, gab, für, das, für das Volk gab es diese Zeremonie, nicht dass sie ihn beklatschen konnten und in allen Köpfen jetzt drin war, dass er der neue Zar ist und äh, hat dann einen Staatsstreich verübt, bei dem er entthront wurde und aus nie ganz geklärten Gründen zu Tode kam ähm, mhm. Bei der MDR, also die, bei der Reportage, die im MDR ausgespielt wurde, wurde schon klar, dass das ein Komplott war von ihr und einem aus der Garde, nämlich einem ihrer Liebhaber, ähm, jemand, der auch viel zu sagen hatte mhm. und die von äh, Elisabeth bzw. dann von ihm begonnenen Reformen führte Katharina als seine Nachfolgerin weiter und Peter hatte nämlich nur wenige Verbündete in Russland und seine Ehefrau zählte nicht zu ihnen und mhm. ähm, ja, während er nämlich sein Liebesleben mit seiner Geliebten öffentlich machte und ihr sogar vor dem Adel diesen Orden verlieh, äh, der einer Verlobung gleichkam ähm, und Katharina drohte dann nämlich die Verbannung, also das war ziemlich dann offensichtlich, dass Peter keinen Wert auf Katharina legte, handelte sie relativ schnell, verbündete sich dann auch mit der Kirche. Peter hatte der, Ki äh, der Kirche wohl gerade Gelder auch gestrichen und legte keinen Wert auf die Kirche und hat da sehr ist da in die Missgunst gefallen und auch in, bei, bei weiten Teilen des Adels und des Militärs. Und dementsprechend haben sie sich damit mit Katharina verbündet.
0: Mhm. Ähm,
1: auf jeden Fall die offizielle Variante für das Volk war, dass, er, dass Peter an einer Krankheit erlitt. Und ähm, ja bis heute sind sich die Historiker uneinig, ob nun seine Frau oder einer der vielen politischen Gegner dahinter steckte. Aber auf jeden Fall ist der Putsch geglückt. Und übrigens ist das ein Putsch, den auch die Elisabeth damals bei ihrer Halbnichte Anna gemacht hat. Weil Elisabeth war eigentlich eine Thronfolgerin, wurde aber, ich glaube, zweimal übergangen und 1941 hat sie dann ihre Halbnichte weggeputscht. 1741? Ja, entschuldige, danke, genau. ja. danke. Ja. Äh, 1741 weggeputscht und ähm, hat dann auch zum Beispiel nie äh, zweimal hintereinander im gleichen Zimmer geschlafen, weil sie immer Angst hatte, dass jemand äh, ja, sie umbringen könnte. Und,
0: mhm. ähm, Gut, die musste aber erstmal weg und dann kam Peter, ne? Also sozusagen, das war vor Peters Zeit.
1: Ja, Elisabeth ist gestorben und dann ist Peter an die Macht gekommen für ein halbes Jahr und dann hat mhm. äh, Katharina ihn weggeputscht. Weggeputscht klingt immer so nett, netter als ermordet. Geil.
0: Mhm. Klar, aber der war auch scheiße zu ihr. Obwohl, das war, wie kann man denn wegputschen, wenn man nicht die rechtmäßige, sozusagen, in Na, der sie Folge hat ja ist, in der Thronfolge. Sie hat ja geirrlicht. Ja schon weggeputscht ist,
1: hat sie ihn getötet? Ach, sie hat ihn getötet. Ermorden. Also die, die Frage ist ja, ob sie ihn, also sie hat ihn nicht direkt ermordet, aber es wird ja, die Historiker ließ munkeln, ihn. dass das sozusagen ein, entweder ein Auftragsmord war oder ähm, ja, ein politischer Gegner, aber es, ja, genau. Mhm.
0: Ah, okay, aber da kam ihr wahrscheinlich einer ihrer Liebhaber zu Hilfe, ne? Aus der Garde, der das ist der. Kommandant ja, genau. Alexei Orlov Olof, Schritt, Schritt zur Tat. <lacht> mein Gott, das ist ja, das ist ja eine
1: Ausgabe. In ihren Memoiren schreibt sie, es gibt keine mutigere Frau als mich. Ich besitze schrankenlose Kühnheit. Mit eisernem, unerschütterlichen Willen reformiert sie in 34-jähriger Herrschaft. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also äh, Staat und Gesellschaft fördert Kunst und Wissenschaft führt Russland an die Spitze der europäischen Großmächte. Dann äh, 1796 stirbt sie, aber bis dahin ist auch noch recht viel passiert. Und das russische Reich mhm. umfass, umfasst ein Sechstel der Erde. Auf ihrem Grabstein, bei. Das tut sie im
0: Moment immer noch. Also mhm. Russland ist nach wie vor ja das größte Land flächenmäßig der Welt. Mhm. Ja, danke
1: an Katharina die Große. Wer weiß, was da noch mhm. alles kommt jetzt. Und mhm. äh, jetzt sind wir aber wieder im Frühjahr. Also nicht im Frühjahr früher, sondern früh her. Ähm, auf dem Grabstein hat sie schreiben lassen Sie trachtete danach, ihren Untertanen Glück, Freiheit und Wohlstand zu verschaffen. Also wie Elisabeth, sie war nachsichtig, von heiterem Naturell, hatte eine republikanische Seele und ein gutes Herz. Also sie schreibt auch wirklich wie Elisabeth, ja. Also ihr großes Vorbild mhm. war wirklich Elisabeth. Das äh, hat Zaren Katharina II., die, die Große, für ihren Grabstein verfasst. Und als sie dann ähm, starb, hat sie übrigens auch, also nicht nur Russland zu einer Großmacht verholfen und ähm, zu, zur Moderne aufgebaut, ähm, sondern auch und, ja, also ähm, sondern auch Institutionen geschaffen, wollte ganz gerne die Leibeigenschaft mhm. ab, äh, abwenden und hat sich mit Voltaire immer ganz viel ausgetauscht. Voltaire hat sie übrigens dazu angetrieben, dann auch... Äh, den, den Krieg gegen die Türken zu führen und Aha. ihr ging es auch darum, ich wollte Russin sein, um von den Russen geliebt zu werden. Und mhm. sie sah sich sie selbst als Anhängerin der Aufklärung an, als eine Herrscherin, die vorrangig ihrem Volk dienen wollte. Und mhm. ähm, sie las als junge Frau auch die Werke von Voltaire, korrespondierte ständig mit ihnen. Ihm, es war ihr ganz wichtig, auch von den Großen der, der Zeit der Aufklärung akzeptiert und bewundert zu
0: werden. Und mhm. ähm, genau. Also Voltaire, einer der meistgelesenen und auch einflussreichsten Autoren der Aufklärung. Und mhm. wenn ich mir hier noch so eine äh, Quelle vornehme, da heißt es auch, also sie war wirklich im, im Sinne des aufgeklärten Absolutismus unterwegs und versuchte eben auf vielen Gebieten die Reformen durchzuführen. Ne? Und ja. das nicht nur in äh, Landwirtschaft, Industrie und Handel, sondern auch Kunst, Kultur und Wissenschaft. Ne? Also hat, hat unglaublich viel auch in Bewegt. wirklich in allen möglichen Gebieten bewegt für dieses Land. Ne? Ja. Also, ich ja. fand es auch krass, also sie hat äh, ein Zitat von ihr ist auch noch, wenn man,
1: wenn man in ein Dorf kommt und einen Bauern fragt, wie viele Kinder er hat, wird er sagen 10, 12 oder sogar 20. Und wenn man ihn dann fragt, und wie viele leben davon, dann sagt er 1, 2 oder 3, selten 4. Mhm. Mhm. Und Zaren Katharina ließ die Bevölkerung gegen Pocken impfen, senkte damit die Kindersterblichkeit erheblich, ähm, wollte ganz gern, wie schon gesagt, die Abschaffung der Leibeigenschaft durchsetzen. Das war ein bisschen schwierig, weil der Adel hat ihr den Titel Katharina die Große verliehen, hat aber ihre Reform natürlich, na was heißt natürlich, aber mhm. zerredet, weil die Leibeigenschaft ist schon zum Vorteil des Adels. Mhm. Und ähm, sehr, sehr klug und damit war sie wirklich eine Innovationstreiberin, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es irgendwo auf der Welt schon ähm, das gab. Also 1767 beauftragte sie eine Kommission, die eine neue Gesetzgebung für Russland ausarbeiten sollte. Die bestand zum größten Teil aus Adligen, die ihre wirtschaftlichen Interessen gefährdet sahen. Mhm. Ähm, sie verliehen der Regentin dann diesen Titel, aber zerredeten sie. Dann hat sie das Gremium erstmal auf ungewisse Zeit vertagen lassen und ähm, die Bevölkerungsanzahl stieg übrigens, hat sich fast verdoppelt in ihrer Amtszeit von 20 auf 36 Millionen und ähm, die rechtlose Landbevölkerung wurde immer unzufriedener und dann hat sie was nicht so Kluges gemacht, sie hat dann den, den, ähm, den Kosakenausstand blutig niedergeschlagen. Ähm, mhm. Und Voltaire hat es dann scharf kritisiert und sie sagte dann, das ist sehr bekannt, dieses Zitat von ihr, ihr, ihr Philosophen habt es gut, ihr schreibt auf Papier und Papier ist geduldig. ja, Also in Träumereien mhm. und äh, wie alles so sein soll. Aber ich, ich unglückliche Kaiserin, schreibe auf der empfindlichen Haut von Menschen. Also bei, bei ihr hat ein Gesetzentwurf letzten Endes auf Papier sofortige Auswirkungen und manchmal mhm. auch verheerende. ja. Ähm, mhm. Sie hat äh, das, was Elisabeth eigentlich gemacht hat, das heißt sozusagen die Ausländer rausgeworfen, ähm, hat sie korrigiert und gesagt, hey, also kommt her, ich möchte ganz gerne ein multiethnisches Reich haben und ähm, so mhm. hat sie tausende Einwanderer aus Deutschland auch äh, einwandern lassen, die dann in den 1760er Jahren über 100 Ortschaften aus der, an der unteren Wolga aufbauten. Und auf ihre Kappe gehen auch die zwei Türkenkriege und die Annektierung der Krim, die ja, ähm, Russland klar, den Zugang zum Schwarzen Meer sicherten. Und äh, genau, mit drei Teilungen Polens vergrößerte sie das Land im Westen um eine halbe Million Quadratkilometer. Mit eisernem, unterschiedlichen Willen reformierte sie in 34-jähriger Herrschaftszeit Staat und Gesellschaft, fördert Kunst und Wissenschaft, führt Russland an die Spitze der europäischen Großmäh Großmächte, die dann anfingen natürlich diese Behauptungen aufzustellen. Sie hat aber, was sie gemacht hat, ist, sie hatte unfassbar einflussreiche Liebhaber, die sie immer instrumentalisieren, wenn man gar, ja. gar von manipulieren sprechen möchte. Ähm, die Na, einer die davon hat
0: ja ihren Mann umgebracht, den Zaren von Russland. Also das muss man schon mal so weit hinkriegen. Und einer davon ist dann tatsächlich losmarschiert,
1: der ähnlich veranlagt war wie sie. Der hat ihr dann übrigens auch die nächsten 15 Liebhaber ausgesucht. Und das ist etwas, was ja, <lacht> was, ja, das aber ist ja krass, ne? am Hofe war das ja üblich. Nur, dass das normalerweise ja. dann ein männlicher Herrscher war. Ne? Und wenn das eine Frau mhm. gemacht hat, wurde das natürlich in den Dreck gezogen. Interessanterweise, wir kennen das heute noch von Männer, Männer Hühner, Rum und das sind dann die geilsten Hechte und Frauenhühnern
0: rum, ja, das sind dann die größten Schlampen. Ne? Das war damals. Ja, ja, auch außer so. Katharina halt. Ne? Ah, ja. Und, äh also, wir haben ja schon einige. War nicht hier Elisabeth die erste? Die war doch auch so eine. Also, jetzt mhm. von England. Genau. Nee, auch ähm, die, die Elisabeth, die äh, von Russland war. Die auch, zweite? Auch so eine. <lacht> okay. genau. ja, ja.
1: Die war auch so eine. Genau, ja, ja. Also, sie hatte über 20 Liebhaber auf jeden Fall. Ähm, hat auch mhm. teilweise recht lang an ihnen geha äh, gehalten und der eine, der auch dann in den ähm, Türkenkrieg, nennt sich das dann auch, gezogen ist für sie, ähm, hat, es äh, das heißt, dass sie heimlich geheiratet hätten. Diese Ehe mhm. hielt aber dann doch nur, oder ja, wenn es dann eine Ehe war, nur zwei oder maximal vier Jahre. Dann äh, war er eh weg und unterwegs und hat dann alles aufgebaut und äh, viel Geld auch äh, dann mitgenommen. Und äh, dann hat sie sich aber auch selber nochmal ähm, überzeugt, dass das auch alles wahr war, weil es heißt, es gibt diese Dörfer und angeblich seien das Pappdörfer gewesen, was aber faktisch nicht richtig ist, weil sie ist durchgereist und ähm, es leben auch an dieser Route weiterhin, also diese Dörfer sind vorhanden. Also es spricht auch mhm. nicht dafür und er sagt halt auch, oder die Historiker sagen auch, wer invasiert denn im, äh, in die Türkei, wenn nicht große Flotten im Hintergrund sind. Also es geht ja kein Einzelner mhm. oder keine, keine Truppe von 100 Leuten rüber und sagt ja so, hier sind wir jetzt und jetzt übernehmen wir. Ne? Also es passt mhm. nicht zusammen. Also es ist halt auch eine üble Nachrede und auf jeden Fall ist sie dann, stirbt sie dann ähm, 1917, 1796, wäre krass, dann wäre sie kryokonserviert gewesen <lacht> ähm, und sie hat, ja, die, die große Frage, die man sich immer stellt, so diese Erfolge, die sie hat, hat sie auf jeden Fall ihren 20 Liebhabern auch zu verdanken, von denen die Biografen auch berichten. Und äh, ich finde der MDR, ich spo äh, teaser jetzt mal an, bringt gute Ergebnisse. Warum? Also Die Frage, die sie sich stellen, ist, sind die amorösen Abenteuer nur Zweckbündnisse einer machtbesessenen Zaren oder die verzweifelte Suche nach einer leidenschaftlichen Frau, nach Liebe und persönlichem Glück? Äh, ganz gut auf den Punkt, ähm, denn sie sagen, beides. Ja, also sie war schon eine kalkulierende und berechnende Person, ähm, hat dann aber trotzdem auch äh,
0: geliebt. Ja, also dieses Eingangszitat, was du gebracht hast, das trifft es schon ganz gut. Ne, Das mhm. ist äh, einerseits, also sie macht aus diesem, also es klingt so ein bisschen, als sei sie Opfer dessen, aber sie nutzt das auch zu ihrem eigenen Vorteil. Ne? Und ist ja. natürlich dann hin und her gerissen zwischen ne, äh, nutze ich das jetzt für meine politischen Zwecke oder sehen sie sich dann auch nach der Liebe. Also es klingt schon sehr sehnsuchtsvoll und, und trotzdem manipuliert und trotzdem, sie die auch. Ne? Also ja, schon, ja. Schon und raus. sie
1: schafft auch die Konkurrenz äh, aus dem Weg. Ne? Also auch ihren Sohn ähm, lässt sie aufspüren und herausfinden, ob er eigentlich weiß, wer er ist und dass er ein Tonfolger ist. Und er antwortet aber immer nur wirr, also wie ein, wie ein Schwachmat. Ich glaube, sie betitelt es anders aber ähm, und lässt ihn dann trotzdem umbringen. Also Och,
0: den auch den Sohn. Die Tochter stirbt ja drei Jahre nach der Geburt, ne? Also genau. Anna, mhm. sie hat ja noch eine Tochter. Aber der aber Sohn, die, sie hat
1: keine die, Bindung zu dem Sohn, ne? Da wurde ihr direkt nach der Geburt weggerissen und das, da weiß sie auch, sie ist ein Instrument für die, ähm, für ihr großes Vorbild, also für, für Elisabeth und äh, dass sie einfach nur zum äh, als als Gebär,
0: äh, als na, sag's ruhig, Gebärmaschine in dem Fall. Genau. Oder als also, Produktionsmaschine. Ja, und das, ja. das war ihr Sinn. Und ähm, danach,
1: und das ist dann auch, deswegen ist die Gefahr ja auch sehr groß, dass sie in die Verbannung gerät. ne? Weil sie hat ja für mhm. den Thronfolger gesorgt. Und eigentlich war sie dann nutzlos danach.
0: Weißt du, an wen sie mich auch ein bisschen erinnert? Ähm, wir haben neulich noch mal wieder über Kleopatra gesprochen. Ne? So mhm. Frauen, die so, so eine riesengroße, oder Menschen, die eine riesengroße Macht haben, aber bei Cleopatra war das ja auch nochmal ultra brutal, auch wie sie vorgegangen ist. Und sie musste sich ja auch durchsetzen ne, bei den ganzen ja. Männern als letzte Pharaonin und so. Aber das ist schon auch. Also Katharina die große, die es, es passt ja so ein bisschen gerade in die Zeit und auch zu verstehen, woher Russland auch diesen Stolz hat, immer noch diese, diese, diese Weltmacht zu sein. Ne? Und mm. ich glaube, Katharina hat da einen ganz, ganz großen Teil in diesem Kapitel ne? oder hat ein, ein riesengroßes Kapitel beigetragen zu der russischen Geschichte. Und mm. äh, das Russland, was sie... Äh, nun auch ja, erweitert hat. Ne? Krim und so auch große Teile der Ukraine logischerweise. Äh, übrigens hat sie die Hafenstadt Odessa ähm, gegründet, äh, habe ich gerade noch mal gefunden. Mhm. Also das, das ist sehr, sehr viel auch mit Stolz verbunden, offensichtlich diese Frau. Und ich finde es gar nicht so abwegig, was du zu Beginn dieser Folge gesagt hast, nämlich dass sie als Vorbild fungiert, auch für einen Wladimir Putin. Mhm. Ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, obwohl sie eine Frau war, ähm, ja. dass er da sehr, sehr stolz auf, auf Katharina die Große mhm. blickt äh, und das als Teil seines Narrativs ja auch nimmt. Ja. Auf Russlands also es
1: gibt unfassbar viel, ne? ich bin jetzt sehr an der Oberfläche geblieben, was, was Katharina angeht, es gibt unfassbar viel noch über sie nachzurecherchieren, also selbst wenn ihr euch, glaube ich, den Wikipedia-Eintrag anguckt, da ähm, steht auch nochmal on detail, die Innenpolitik, die Außenpolitik und ähm, die Reformen und all die, das, ja, ja.
0: polnische genau. Teilung, also auch ihre Preußenpolitik, ne? also sie hat die ja eigentlich fortgesetzt. Also die Preußen, die pro preußische Außenpolitik hat sich mit denen verbündet und dann Polen aufgeteilt mit denen und so. Also das da kann man sich noch verlieren. Ich meine, sie ist auch relativ alt geworden, oder? Mhm.
1: Naja, sie hat einen Schlaganfall ja, dann am Ende so. gehabt, ne?
0: Ja. Also für die damaligen Verhältnisse ist sie schon alt geworden. Über 70. Jetzt, genau. Nicht, nee, ganz, nee, nicht ganz
1: 67, glaube ich, ne? Jetzt habe ich hier gerade ja. schon zugemacht, weil ich dachte, wir gehen, wir gehen jetzt aufs Ende zu. Nee,
0: stimmt. 96 ist sie gestorben und sie ist 29 <lacht> geboren. Also nach Adam Riese ist sie noch nicht 70 mit gewesen. Mit aber 67
1: Jahren mh. ist sie an den ja, Folgen des genau. eines Schlaganfalls ähm, gestorben. Und mhm. genau, ja.
0: Krass. Ja, also eine ja, spannende Ja, ich weiß nicht, starke Frau? Mhm, Fragezeichen. Definitiv starke also, Frau. Absolut. Definitiv starke Frau. Ist Es ein Vorbild äh, ja, das da ich, ich glaube, für die schwer, damalige das, Zeit das, das, schon. Ja, sicher. Für viele Russen ja auch nach wie vor Ein, die, die Mutter des Volkes, so, ne? Ja, Weise also genommen. wir gucken auch so einer heutigen
1: Perspektive, die ja eher. Ähm Richtung Frieden und äh, liebevolles Miteinander gedreht ist, aber für die damaligen Verhältnisse äh, Landerweiterung, dem Volke äh, Gutes tun und äh, aus der Leibeigenschaft befreien wollen, also mit idealen, idealistischen Ansprüchen starten und dann aber irgendwo mhm. doch äh, eingeholt zu werden Uns im Gegensatz zur, äh, zur Queen Elizabeth sag ich schon, äh, der Elisabeth, die 1500 Roben hinterlassen hat, weil die nämlich in Prunk und ähm, Gloria leben wollte und immer rauschende Feste feiern wollte. Das Einzige, äh, wovon dann das rauschende Fest unterbrochen wurde, war das Beten. Gott, ey, an so einen <lacht> erinnere ich mich. Ne? Ähm, Tja. <lacht> äh, Dinge, unnützes Wissen sozusagen. An sagen. das Beten erinnerst du dich vor allem. Ne? <lacht> nee, so an, an diese Anekdote, an wo Person. ich halt denke, so,
0: what? Ja, ja.
1: Und ähm, da, also sie hat ja dann. Russland schon zur Blüte verholfen und ähm, ja. war dann aber natürlich von einer Gier und einem Machthunger ähm, ergriffen und hat dann am Ende, als sie älter wurde, sie ist dann aufgrund von einer Krankheit auch aus, in die Breite gegangen, ähm, hat sie sich ein bisschen ja, konservativer gezeigt in ihrer Innen- und Außenpolitik und hat dann nicht mhm. mehr die ganzen Innovationen oder Veränderungen und noch mehr Kriege angezettelt, sondern hat dann gesagt, ach Mensch, ach, eigentlich... Eigentlich kann ich auch ein bisschen mehr zurückziehen. Also da war sie mm. nicht so prunkvoll, auch wenn sie, glaube ich, nochmal ein, ein nettes Örtchen gebaut hat. Ach, belest euch da nochmal gerne weiter. Wir verlinken euch nochmal die, die, die Sendung im, im MDR und äh, wünschen euch viel Freude, die Katharina, ähm, die Große, nochmal en detail euch anzugucken. Also Na, ich finde es schon, hat dass auf es eine jeden starke Fall und beeindruckende ich, ich, Frau ist.
0: Mm. Ja, ich, ich will auf jeden Fall sagen, dass sie eine wichtige Person ist, auch um zu verstehen und, und erstaunlich aktuell ja, das auch nochmal wird gerade in Zeiten, in diesen Zeiten, wenn, ja. wenn so Bilder bemüht werden und auch es ja. wird Krieg geführt gerade, weil jemand meint, das Groß, große Zarenreich wieder erobern zu müssen, um es jetzt mal etwas salopp zu formulieren. Oder die, und die da, Ja, genau. Und, und da gehört diese Frau auch dazu, ne? das, das zu verstehen, das finde ich schon auch wichtig und passend. Und auch interessant, so wo wir Deutschen
1: überall uns befinden. Ne? Wir haben ja gerade auch ähm, Great Britain uns angeguckt, da sind auch, und dann hat, ähm, war das nicht auch Queen Elizabeth? Die dann auch gesagt hat, meine Tochter muss nach Russland vermählt werden, damit wir da ein gutes Miteinander haben. Also wo die ganzen Kinder sitzen und die dann wieder Kinder gekriegt haben und Kindeskinder und hast du nicht gesehen. Ist ja alles miteinander doch irgendwo ein Stück weit verworren.
0: Mhm. Du hast auf jeden Fall geholfen, ein bisschen diese, diese Verwirrung zu entwirren und ich finde, du machst das immer großartig, dass man Lust bekommt, sich mit diesen historischen Figuren auch zu beschäftigen. Es ist wahnsinnig komplex und natürlich können wir jetzt hier nicht jeden Feldzug und jeden ihrer 21 Liebhaber, obwohl das wäre auch sehr lustig gewesen, dann nochmal durchnehmen, sondern es geht hier auch darum, ja, ein bisschen neugierig zu machen. Ein paar Cliffhanger müssen wir euch ja da draußen auch noch lassen. Insofern äh, vielen Dank, Kim, fürs Vorstellen und neugierig machen auf diese Frau, äh, die definitiv noch ein bisschen äh, Beforschung von jedem von euch da verdient. Äh, könnt ihr natürlich selber entscheiden. Und ähm, Dankeschön auf jeden Fall. Sehr gerne. Ja. Wen stelle ich dir nächstes Mal vor? Gute Frage, das habe ich noch nicht abschließend ähm, <lacht> mit mir selber geklärt, mhm. aber ich werde auf jeden Fall nochmal einen Blick in unsere Liste werfen. Ihr schickt uns ja immer so wunderbare äh, Vorschläge und da werde ich mich nochmal inspirieren lassen, wer mir da so über den Weg genau. stolpert. Äh, letztes Mal war Isabel dran, also wir freuen uns immer, wenn ihr auch uns mal wen vorstellt und wir genau. Zuhörerinnen sein können und äh, genau. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bleibt gesund und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50